0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. Abbiamo scelto di pubblicare l'ultima puntata di questo podcast proprio oggi, 12 settembre 2023, alle 11.30 del mattino, perché esattamente 30 anni fa, in questo stesso istante, Elisa Klaps usciva da casa sua e percorreva i ripidi scalini verso la chiesa della Santissima Trinità, prima di sparire nel nulla. Elisa oggi avrebbe 46 anni, e solo ora mi rendo conto di una cosa a cui non avevo mai pensato. Lei ed io siamo coetanei, nati entrambi nel 1977. Solo che io, in questi trent'anni, ho avuto la possibilità di studiare, di andarmene, di tornare, di realizzare i miei sogni, di essere felice, di annoiarmi, di commettere errori, di comprarmi una casa, di diventare padre. Ho avuto il lusso di vivere tanti momenti. Lei invece è rimasta ferma a quell'istante, bloccata per sempre nell'attimo in cui ha messo piede in quella chiesa. È come se quel momento, quando dopo pochi minuti ha incrociato lo sguardo di Danilo Restivo, si ripetesse all'infinito, cancellando tutto il resto. Eppure anche Elisa, prima di diventare un mistero, un caso, un giallo, era una persona. Anche Elisa, prima di morire, è stata viva. Ma nessuno sembra più ricordarlo. Sono Pablo Trincia. State ascoltando Dove nessuno guarda Il caso Elisa Claps Un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 Realizzato da Cora Media Restivo Danilo, dopo aver dato appuntamento alla giovane
1: Elisa Klaps nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza, dopo aver tentato un approccio sessuale con la giovane, venendo rifiutato, infieriva sulla stessa, colpendola ripetutamente almeno 13 volte, sino a cagionarne la morte.
0: Il 28 maggio 2010, due mesi dopo il ritrovamento del corpo di Elisa Klaps, il procuratore generale di Potenza convoca una conferenza stampa in cui dichiara pubblicamente che Danilo Restivo è l'autore dell'omicidio. L'autopsia sul corpo della ragazza, infatti, non lascia dubbi.
1: Una perizia genetico forense ha portato all'identificazione del profilo genetico di Restivo sulla maglia indossata dalla studentessa.
0: Nonostante siano passati 17 anni, il golfino bianco di Elisa ha conservato alcuni frammenti del DNA di Danilo. È uno degli elementi chiave che dà un senso a tutte le altre tracce rinvenute sulla scena del crimine. L'uso del coltello, il taglio dei capelli, i pantaloni abbassati. Fino ad ora erano solo indizi, ma con quel DNA diventano prove schiaccianti. E così la procura di Salerno richiede un mandato d'arresto nei confronti di Danilo. Ma ormai è troppo tardi.
1: La magistratura e la polizia inglese fanno prima e arrestano Danilo Restivo.
0: Come sappiamo infatti Danilo nel frattempo è già in carcere in Inghilterra. Gli inglesi hanno battuto gli italiani sul tempo e lo hanno incriminato per l'omicidio della sua vicina, Heather Barnett. Ora saranno loro a giudicarlo. Poi toccherà a Salerno. Dopo otto anni della morte di Heather inizia uno dei più lunghi processi della storia della giurisprudenza britannica. Per quasi un anno avvocati, periti e una giuria popolare composta da 12 persone partecipano alle udienze che si tengono alla Crown Court di Winchester. E ovviamente Anche la famiglia Klaps è presente. È stata soprattutto Filomena ad insistere per esserci.
2: È la prima volta che prendevo un aereo, però lei disse io lo devo vedere. Io sono
3: andata tre volte in Inghilterra per i processi.
0: In aula ci sono i giornalisti delle principali testate inglesi, ma anche alcuni inviati della RAI. Restivo arriva all'ingresso del tribunale scortato dalle forze dell'ordine e si tiene un giubbino sulla testa per non essere ripreso dalle telecamere. Solo quando entra nell'aula scopre il suo volto. È molto diverso dal ragazzino in giacca cravatta che si presentava davanti ai giudici nel 1993. Ora è un uomo di 38 anni, molto in sovrappeso, con il viso gonfio, l'aspetto trasandato. I capelli ricci di un tempo sono caduti, i suoi occhi sono ormai spenti. Gildo Claps non lo vede da anni, da quel giorno in cui si era presentato a casa di Danilo dopo la morte di Heather, quando gli aveva detto io ti troverò sempre. Ora, quell'uomo è di nuovo a pochi metri da lui.
2: Era stato messo, praticamente, dietro una teca di plexiglass qualcosa del genere, per cui, dalla mia posizione, era impossibile vederlo.
0: Filomena non si rassegna, si alza e cerca di intrufolarsi fra i reporter dell'area stampa che è proprio dietro alla postazione di Danilo.
2: Videro questa donna minuta che tentava di infilarsi e qualcuno gli diede il pass della stampa. Praticamente glielo infilò al collo e la fece entrare perché lei voleva vedere Restivo.
3: Danilo Restivo era proprio dietro alle mie spalle. Io mi sono girata molte volte per guardarlo. Lui abbassò la testa e... non. non disse una parola.
0: Il processo ha inizio. Restivo viene interrogato. A parlarci della sua deposizione è il giornalista Tobias Jones, che ha seguito le udienze.
4: La sua strategia in aula era quasi sempre «povero me, sono uno straniero, non capisco quello che mi state dicendo», quindi volutamente si è presentato come un ragazzino sfigato. Diceva bugie a non finire, era talmente dentro le sue fantasie che non, non poteva uscire.
0: Danilo, nonostante tutte le prove che ci sono contro di lui, le scarpe sporche di sangue, l'asciugamano trovato in casa della vittima con il suo DNA, continua a proclamarsi innocente e ancora una volta mostra
4: la sua personalità frammentata. Ogni tanto si arrabbiava e quando si arrabbiava dal ragazzino sfigato diventava, non dico minaccioso, però strafotente quasi.
0: Arriva il turno della sua difesa. L'avvocato inglese che lo assiste deve fare la ringa finale.
4: Ti leggo le pre- parole precise degli avvocati. I have asked myself the question. What am I going to tell the jury?
0: L'avvocato dice, mi sono chiesto più volte cosa dirò alla giuria.
4: I doubt you'll ever see another case in which the barrister has so many bad to say about his
0: Dubito abbiate mai visto un caso in cui l'avvocato della difesa ha così tante cose negative da dire contro il suo assistito.
4: Danilo Restivo, told you many lies.
0: Danilo Restivo vi ha raccontato solo delle ridicole bugie.
4: E quindi queste erano le parole del suo avvocato, quello che lo difendeva.
0: Il 30 giugno del 2011 i giurati si ritirano per emettere la sentenza. La Camera di Consiglio dura solo poche ore. Alle 17 circa il giudice Michael Bowes torna con il verdetto. Danilo Restivo viene condannato a 40 anni
4: di carcere. Il giudice l'ha accusato di essere un freddo, depravato calcolatore. Lui ha detto «you will never be released from prison, non uscirai mai dalla prigione».
0: La sentenza inglese, però, è solo l'inizio. Dopo cinque mesi, nel novembre del 2010, arriva il turno della giustizia italiana. Si apre finalmente il processo a Salerno, in cui Danilo è accusato dell'omicidio di Elisa.
2: Nel processo italiano ce l'avevamo da qui a un metro, nella gabbia. Mamma aveva portato una gigantografia di Elisa, la teneva davanti a lui continuamente, gliela faceva guardare, ma non c'è stata nessuna reazione.
0: Cioè, emotivamente non ha reagito in nessun modo. In una delle udienze, però, Danilo sorprende tutti e chiede di parlare direttamente con la famiglia Klaps, cosa che non aveva mai fatto. Sale sul banco dei testimoni con una lettera, indirizzata a Filomena. Ne ho davanti una copia. Restivo scrive «Gentile signora Klaps, mi dispiace di cuore della morte di vostra figlia. Vi giungano le mie più sentite condoglianze. Non vi ho guardato negli occhi in udienza solo per evitare che potesse pensare ad un gesto di sfida. Io non ho ucciso vostra figlia e non ho idea di chi abbia fatto un gesto così meschino ed orribile».
2: Non ha mai fatto nessuna ammissione e non ha mai avuto
0: nessun momento di pentimento. Nella lettera Danilo parla addirittura ad un ipotetico colpevole. «Io non so chi sei» ma mi rivolgo alla tua anima e ai tuoi sensi di colpa. La verità prima o poi uscirà fuori e tu sarai scoperto. Ti chiedo umilmente di costituirti. Io sono innocente.
1: Danilo Restivo è stato condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio della studentessa potentina Elisa Claps. È terminato quindi il processo al tribunale di Salerno. L'imputato è stato giudicato con rito abbreviato.
0: Ci sono voluti 18 anni per arrivare a questo punto. Ora c'è un tribunale che scrive nero su bianco che Danilo ha ucciso Elisa. In Italia però non scatta l'ergastolo perché alcuni reati come la violenza sessuale e l'occultamento di cadavere sono caduti in prescrizione. Quei 30 anni sono il massimo che l'accusa riesce a ottenere. 30 anni che vanno ad aggiungersi ai 40 inglesi.
2: Noi abbiamo combattuto fino alla fine per la verità. Ci siamo battuti come leoni e l'abbiamo visto e l'abbiamo portato fino al processo. Quindi alla fine abbiamo vinto noi, comunque, in ogni caso.
0: Gildo e Filomena vedono Restivo per l'ultima volta, con le manette ai polsi.
2: Mi aspettavo una reazione, mi aspettavo di leggergli qualcosa negli occhi. Invece no, cioè erano occhi totalmente inespressivi, totalmente inespressivi. I suoi familiari
3: c'erano al processo? No, nessuno dei familiari era a processo. E io gli dissi proprio chiaramente, io sono qui ma i tuoi
0: no Danilo durante le udienze avrebbe chiesto più volte dove sono i miei familiari continuando a cercarli nell'aula come un bambino sperduto ma né i genitori né Anna, la sorella sono presenti eppure Restivo erano sempre stati vicini a Danilo sostenendolo in tutti questi anni senza mai abbandonarlo pronto? Eh, salve, buongiorno, cercavo il dottor Restivo sono Trincia Pablo Trincia
5: Chi le ha dato il numero di telefono privato?
0: L'ho trovato negli atti volevo chiamarlo semplicemente perché stiamo realizzando una serie sulla... Lo so Ok, e vogliamo... Non siamo
5: interessati io la ringrazio
0: A parlare è Anna Restivo che ha risposto al cellulare del padre. Vogliamo semplicemente darvi la possibilità di di dire la vostra e di così, di avere un contraddittorio semplicemente
5: Non ne abbiamo bisogno
0: Anna, dopo la diffidenza iniziale, è stata molto disponibile. Abbiamo parlato per circa 20 minuti, ma mi ha chiesto di non pubblicare l'audio della nostra conversazione. Lei e la sua famiglia non vogliono rilasciare dichiarazioni per evitare di essere ancora una volta fraintesi. In questi 30 anni sono stati insultati, minacciati, dipinti anche loro come mostri, ed è per questo che hanno deciso di rimanere in silenzio. Per lei non si tratta di omertà, ma di un modo per preservarsi e continuare ad avere una vita. Nella telefonata Anna non ha cercato pietà e non ha mai difeso suo fratello. Una frase però mi ha davvero colpito e per questo è l'unica che mi permetto di farvi sentire.
5: L'unica cosa reale qui è che davanti all'efferatezza di un glitto si deve avere sempre rispetto comunque di chi non c'è più. E noi siamo nella posizione che davanti a questi dati di fatto siamo dalla parte della storia sbagliata
4: ho pensato
0: a lungo a queste parole. Noi siamo, dalla parte della storia, sbagliata. Ma qual è davvero il lato sbagliato? E soprattutto, è sbagliato, o meglio, peggiore, il lato dei claps che hanno perso una figlia, una sorella? O è più difficile la posizione dei restivo, che forse per anni, per amore di un figlio di un fratello, non hanno voluto credere che fosse stato proprio Danilo a causare quella perdita? Non sto giustificando il loro comportamento, Ma credo che ognuno di noi debba avere almeno il coraggio di farsi una domanda scomoda. Cosa avrei fatto io, da padre, se fossi stato nella posizione di Maurizio Restivo? Sarei stato il primo a mettere in guardia gli altri su quanto fosse pericoloso mio figlio? O lo avrei difeso ad ogni costo? La verità è che non possiamo saperlo. Perché avere in casa una persona così, inevitabilmente, ti cambia. Al tempo stesso, però, non posso dimenticare gli occhi di Antonio Klaps, il padre di Elisa, che dopo la scomparsa della figlia non ha più parlato ed, infine, è morto di dolore. Queste due famiglie, da quel 12 settembre 1993, vivono due incubi diversi che però sono terribili allo stesso modo. Nel 2014, dopo la doppia condanna, l'allora segretario degli interni del governo britannico, Theresa May, ha subito avviato le pratiche per trasferire Danilo in Italia. Ma lui si è opposto, appellandosi al diritto a stare vicino alla moglie Fiamma, che pure vive a circa 400 km dal carcere. Abbiamo scritto più volte alla sua casella mail privata in prigione per chiedergli di poterlo intervistare. Sappiamo che ha ricevuto i nostri messaggi, ma non ha mai risposto. Danilo Restivo resta un mistero, un uomo che ha dentro un vuoto incolmabile, che fa fatica a trovare un proprio posto nel mondo. È come se non riuscisse ad esistere, o meglio, esiste solo nel momento in cui compie i suoi crimini. L'ho capito leggendo la trascrizione di un suo dialogo con la moglie quando era ancora libero. Fiamma ha appena scoperto che il marito ha tagliato i capelli ad alcune studentesse inglesi e gli chiede quindi di spiegarle cosa prova quando lo fa. Ed è qui che Danilo per la prima volta non inventa scuse e risponde in maniera sincera. Dice che quando tiene in mano una ciocca di capelli, all'improvviso per lui, cito testualmente, è tutto visibile. Come se quello fosse l'unico momento in cui lui si accorge davvero del mondo, in cui si rende conto di essere vivo. E se ci pensate, Danilo è il protagonista di un giallo al contrario. Di solito, infatti, in storie come questa si cerca di capire chi è l'assassino. Nel suo caso bisogna invece capire come mai, nonostante sia tutto così chiaro, tutto visibile come direbbe lui, l'assassino non venga arrestato né dagli italiani né dagli inglesi. E quindi la domanda qui non è chi,
4: ma perché. Perché non è stato fermato? Tobias Jones. In inglese si dice cock up or conspiracy cioè incompetenza oppure congiura. Cioè volutamente hanno non indagato. E lì io ho un'interpretazione diversa tra i poliziotti inglesi e quelli italiani. Secondo me quelli del Bournemouth non sono stati all'altezza, non non hanno indagato come si deve e quindi forse incompetenza. In Italia purtroppo credo che c'entrino giochi di potere e di sfere di influenza che hanno impedito volutamente la verità.
0: Pensate che anche i servizi segreti italiani si sono occupati del caso Claps. Il SISDE, già nel 1997, aveva pubblicato un'informativa lasciando intendere che Elisa fosse stata uccisa da restivo, colpevole di averne occultato anche il cadavere. A questa informativa se n'era giunta poi un'altra, nel 2008. Un confidente aveva rivelato agli 007 che Elisa era nascosta in un luogo poco frequentato molto vicino al posto in cui era stata vista per l'ultima volta, e cioè la chiesa della Trinità. Quell'informatore era un prete il cui nome non è mai stato rivelato, e quelle sue parole, se fossero state ascoltate, avrebbero facilmente portato gli investigatori nel sottotetto, ma ancora una volta, niente. Sono tanti ancora i misteri senza risposta di questo caso. Come quel bottone rosso proveniente da un abito ecclesiastico, forse cardinalizio, ritrovato tra i resti di Elisa, non si è mai capito a chi appartenesse e come fosse finito lì. Perché ci è voluto così tanto tempo per trovare una ragazza nel punto esatto in cui era scomparsa? Forse due elementi di cui abbiamo parlato, e cioè la profonda connessione tra Domimi Sabia e la famiglia Restivo e l'atteggiamento di deferenza della città e delle forze dell'ordine nei confronti della Chiesa, potrebbero aver giocato un ruolo importante. Ho scritto una mail alla dottoressa Felicia Genovese, la PM che ha indagato fin dall'inizio sulla scomparsa di Elisa. Volevo avere il suo punto di vista a distanza di tutti questi anni. La dottoressa però ci ha risposto che per il ruolo che ancora svolge preferisce non parlarci, rimettendosi agli atti giudiziari. Fabio Sanvitale. Vitale.
2: In questo caso mi fa venire in mente due cose. La prima è che invece che di 17 anni, poteva essere risolto in 17 ore.
0: E poi c'è una seconda riflessione, ancora più pesante.
2: Heather Barnett sarebbe viva e presumibilmente anche Occhi sarebbe viva.
0: Ovviamente è inutile pensare a cosa sarebbe successo se le indagini fossero andate in maniera diversa. Eppure tante volte mi sono trovato a riscrivere nella mia mente quel 12 settembre 1993 ho immaginato la polizia che va subito a casa di Danilo e sequestra i suoi vestiti sporchi di sangue, gli inquirenti che mettono immediatamente a soquadro la chiesa della Santissima Trinità e che portano subito in carcere restivo. E chissà dove sarebbe oggi Omar Benguet, che assieme alla famiglia e ai suoi legali continua a cercare una chiave che apra la cella in cui è chiuso da 21 anni. La notizia, proprio di questi giorni, è che la giustizia britannica gli ha offerto la possibilità di uscire a condizione che ammetta la sua responsabilità nell'omicidio. Omar si è rifiutato. Vuole tornare a casa da persona riconosciuta, innocente.
4: Per me il male è la mancata ricerca della verità. C'è, cioè, oltre quello che ha fatto restivo, tutto quello che c'è intorno, dalla Chiesa, la prepotenza, l'incompetenza, tutto quello che non ha cercato con tutte le sue forze di individuare l'omicida, quello è il male per me.
0: Per Gildo Claps il male non è ancora stato sconfitto e anzi è mutato in qualcosa di molto più subdolo. E questo perché la sua famiglia non è stata ferita solo da Danilo Restivo, ma anche e forse soprattutto dai tanti che non le hanno creduto o che l'hanno presa in giro o derisa o umiliata o che banalmente le hanno chiesto di accontentarsi. Daniele Restivo
2: è stato condannato. Famiglia Klaps, basta, mettetevi l'anima in pace. Non abbiamo nessuna voglia di processare anche la chiesa. Io la leggo in questo modo. E Per me e per la mia famiglia non è così. Perché non ci si può accontentare di una verità parziale. E credo che vada restituita la verità a tutti, non solo alla famiglia Klaps, ma a un'intera comunità. Questa città non può permettersi che su questa vicenda restino queste ombre pesanti.
0: A 13 anni da ritrovamento non è mai stata fatta chiarezza su chi abbia aiutato Danilo ad occultare il cadavere di Elisa nel sottotetto. È stata aperta un'inchiesta bis, che però è stata chiusa senza nessun indagato. La chiesa della Santissima Trinità oggi sembra un luogo come tanti. Nessuna targa in memoria di Elisa, nessun fiore a ricordarla. Chiunque passi lì davanti, senza conoscere la storia, non potrebbe mai immaginare cosa è accaduto lì dentro. Anche i luoghi preferiscono dimenticare.
4: La chiesa nel cui sottotetto è stato custodito il corpo senza vita di Elisa Klaps per 17 anni riaprirà a breve. L'annuncio questa mattina nelle due ore di consiglio presbiteriale e assemblea del presbiterio con cui il vescovo di potenza ha riunito tutti i sacerdoti della diocesi parlando di un annuncio importante. Il 10
0: luglio scorso l'attuale vescovo di potenza Monsignor Ligorio ha comunicato che le porte della Santissima Trinità sarebbero state riaperte al culto dopo tanti anni di chiusura, prima per il sequestro e poi per i lavori di ristrutturazione. La notizia ha provocato una spaccatura nella città fra chi crede che la riapertura sia legittima e chi invece pretende che quel luogo resti per sempre chiuso. E in mezzo a questo scontro ancora una volta c'è la famiglia Claps.
3: Non è che sono contraria per la prima, Io gli ho detto che potete aprire quando volete, tranquillamente. Però ci sono tre cose che io voglio che vengano rispettate, anche per onore Elisa, perché Elisa è stata sacrificata come un agnello sull'altare. Prima di tutto potete dire tutte le messe che volete, però nell'orario in cui è morta Elisa, dalle 11 all'1, non si devono celebrare messe. Secondo, che venga fatto qualcosa di bello per Elisa. Perché noi avevamo chiesto di fare un centro antiviolenza, un museo. Terzo, in quella chiesa non si devono celebrare più sacramenti. A cominciare il battesimo, comunione, cresma, matrimonio e funerale. Ci sono tante chiese. Non è necessario che dovete celebrare i sacramenti là.
0: Queste sono le condizioni di Filomena, a cui ovviamente si aggiungono quelle dei fratelli di Elisa un passaggio
2: di scuse nei confronti della
0: famiglia, è un fatto credo di rispetto
2: e di restituzione di quella verità di cui parlavamo.
0: Filomena ha anche incontrato il vescovo, ma non è riuscita ad avviare un dialogo costruttivo. Cosa farai tu se la riaprono?
3: Guarda, non me lo chiedere, perché sarà la fine, sarà la fine, fino a quando il Padre Eterno mi dà vita di un giorno. E allora io devo lottare per mia figlia.
0: Poi, a fine agosto 2023, la notizia. L'Arcidiocesi ha riaperto la chiesa. In silenzio e senza comunicare nulla alla famiglia di Elisa. Buongiorno, papà. Gildo, buongiorno. Come stai?
1: Eh, insomma, sono stati giorni complicati, difficili, ancora una volta pieni di amarezza. Eh, nella loro arroganza, ancora una volta, e eh, nel disprezzo di qualsiasi sentimento che potesse avere la mia famiglia, hanno riaperto, come ho avuto modo di dire, come ladri, come ladri lo sono stati di memoria in questi 30 anni, riempendoci ancora una volta di dolore e di, di amarezza. Credo che sia stato un atto assolutamente folle, nel senso che non si capisce nell'ambiguità più assoluta questa riapertura.
0: Voi nel frattempo avete ricevuto una lettera di Papa Francesco, giusto?
1: Sì, è una lettera indirizzata a mamma. Che dice? Ma sostanzialmente dice che naturalmente è ben presente il dolore. Di questa vicenda, eh, quanto abbiamo dovuto penare insomma, per arrivare a una verità e poi sostanzialmente si dice che quella chiesa sarà soltanto un luogo di memoria per Elisa e di preghiera. Certo, luogo di memoria, insomma, in quella chiesa ho scoperto proprio pochi giorni fa, dopo la riapertura, che c'è una targa celebrativa in latino di Mimisa Misabia, il parroco su cui si addensano tantissime ombre. Eh, quindi se questo è il modo di restituire la Memoria ad Elisa credo che sia una, una vergogna, insomma.
0: Abbiamo chiesto di poter parlare con l'arcivescovo Monsignor Ligorio per dargli la possibilità di replicare, ma non ci ha risposto. A distanza di 30 anni il nostro quadro immaginario continua a cambiare. Ora i battenti della Santissima Trinità sono spalancati. Ma riavviciniamoci ancora una volta, facciamo l'ultimo sforzo. Dimentichiamoci di tutto quello che c'è in primo piano. Guardate in alto a sinistra, nell'angolo della tela più lontano, ci sono tre puntini. Sono delle piccole figure. Tre donne, per la precisione, in fila, una dietro l'altra. Ci sono sempre state. Sono proprio loro, le vittime. Due si vedono chiaramente. L'altra è un'ombra, quasi impercettibile. Elisa, Heather e infine Oki. Se osservate bene le loro sagome minuscole, quei puntini, sono collegati da un tratto quasi impercettibile. È un filo sottilissimo, fatto di mille occasioni e possibilità. Le tre non avevano nulla in comune, ma allo stesso tempo è come se una fosse la proiezione di quello che l'altra sarebbe potuta diventare. Elisa era un adolescente che non vedeva l'ora di crescere e scoprire il mondo, proprio come stava facendo Oki, che era una donna già pronta ad andarsene lontano per costruirsi un futuro tutto suo. Un passo che Heather invece aveva fatto da tempo, da quando era diventata madre e aveva scelto di dedicarsi al lavoro e ai suoi figli. Ora che il vostro sguardo si è focalizzato su di loro, vi chiedete come sia stato possibile che non le abbiate viste prima. Perché, ora che le avete notate, non riuscite a vedere più nient'altro. Sono sei mesi che Riccardo Spagnoli, Alessia Raffanelli ed io lavoriamo a questo caso. Abbiamo passato ore infinite a cercare di dare spiegazioni logiche, a fare ipotesi, a ripercorrere tutte le mancanze, le omissioni, i segreti. Ma eravamo così immersi nel tentativo di dare un senso a questa storia che abbiamo dimenticato anche noi la vera protagonista, Elisa. Ogni volta che ci siamo ritrovati a parlare di lei, abbiamo pensato solo al momento della sua morte. Mai ci siamo chiesti chissà cosa voleva fare da grande, qual era il suo colore preferito, se le piacesse la musica, Una dimenticanza che, inconsapevolmente, hanno avuto in tanti.
2: Ne ho fatte centinaia, ovviamente, di interviste, di presenze televisive. Ovviamente tutti erano interessati alla scomparsa. Cioè, nessuno mi chiedeva mai com'era Elisa prima.
0: Alla domanda, chi è Elisa Klaps? Ogni volta tutti noi rispondiamo, la ragazza scomparsa, quella ritrovata nella chiesa. E questo è il torto più grande che le è stato fatto. Ad Elisa non è stata tolta solo la vita, ma anche la memoria. E oggi, forse, è necessario più che mai restituirle il suo nome, la sua esistenza. Perché anche se contaminato, un ricordo non scompare. Mai. Quindi, proviamo a rifarcela quella domanda. Chi è Elisa Klaps? Angelica, la migliore amica di Elisa.
5: Bisognerebbe fare un viaggio, un viaggio molto lungo, perché Elisa era tante cose dolce. Aveva un sorriso per tutti. Lei era molto attenta alla natura, agli animali. E anche quando, non so, mettevamo in un barattolo delle lucciole, lei le lasciava andare via subito.
0: Che le piaceva? Che cosa sognava di fare lei da grande?
5: Il Suo più grande desiderio, quello che lei avrebbe voluto fare nella vita, era diventare medico per poter poi partire per
3: l'Africa, per aiutare i più deboli. Medici senza frontiere. Il suo pensiero era quello, perché voleva aiutare gli altri. Se vedeva un bambino, eh, l'aiutava a attraversare la strada, se vedeva qualche vecchietta che magari portava qualche peso, lei immediatamente interveniva e i fratelli poi ci ridevano sopra, ci scherzavano. Eh, madre Teresa, sempre così la chiamavano, faccio quello che posso, diceva sempre. E questo è quello che la sua città gli ha regalato. Questo mi addolora. Mi addolora perché non è stata apprezzata per quello che era realmente Elisa. E realmente se eh, oggi era presente avrebbe fatto tanto di quel bene. Ne avrebbe fatto di bene nella vita.
2: Poi era sotto molti aspetti ingenua, che secondo me è quello che ha pagato alla fine. Ingenua nella misura in cui non riusciva mai a vedere il male nell'altro, nel senso che non riusciva proprio, non ce la faceva, ad accettare il male assoluto, cioè nel senso di dire guarda, quella persona è malvagia, non glielo sentivi mai dire, cioè nel senso che giustificava sempre.
0: Il male forse è nato dalla compassione di una ragazzina troppo buona. Ed è questa un'altra cosa che spaventa del caso Claps. Di solito tendiamo a cercare delle colpe anche nella vittima, vogliamo trovare i suoi errori, coglierla in fallo. Forse ne abbiamo bisogno per differenziarci, per poter dire, io non l'avrei mai fatto, per credere che noi ci saremmo salvati. Ma con Elisa Claps è impossibile. Lei è la vittima imperfetta, proprio perché non ha nessuna colpa. Qui a casa tua ho trovato due lettere che ti ha scritto Elisa. Tu da quant'è che non le leggi?
5: Da tanto, perché purtroppo Eh, i ricordi che ritornano Eh, per la maggior parte poi sono quelli brutti che non ti lasciano che ti attanagliano un po'
0: mentre parlavamo Angelica ed io abbiamo aperto un cassetto del soggiorno di casa sua in cui erano custoditi dei fogli a quadretti sono delle lettere che Lisa le aveva inviato la sua calligrafia rotonda riempie tutta la pagina ci sono i pallini sopra quelle i quelli che facevamo tutti quando andavamo al liceo. E poi le lettere sono piene di cuori, di ti voglio bene giganteschi, scritti in maiuscolo. Su una c'è anche una data, 5 agosto 1992. Elisa è in vacanza con una sua cugina e racconta ad Angelica tutto quello che le succede. Ieri sera siamo uscite come sempre e io, la sottoscritta Elisa Claps, ho ballato fin troppo. Già, sono stata alla discoteca all'aperto. Se ci fossi stata anche tu... Avrei toccato il cielo con un dito.
5: È stata un'amicizia intensa, forte, di quelle vere, di quelle amiche che poi sono quelle che ti rimangono per sempre. Per me è ancora viva. Io sono qui a testimoniare che Elisa era una persona eccezionale, una ragazza meravigliosa. Bisogna renderle giustizia ed è questo che anche io chiedo.
0: E forse l'unico modo che abbiamo per renderle giustizia, oltre a conoscerla, è di immaginare tutti gli attimi in cui Elisa ha provato gioia. Pensiamo per esempio a quella sera al mare, quando con gli amici, per la prima volta, Elisa è rimasta in spiaggia fino alle 3 di mattina, quando il custode li ha cacciati via. Wow, quanto mi sono divertita, scrive. Oppure possiamo immaginarla nella cucina di casa sua, insieme a mamma Filomena.
3: Aveva cominciato nella preparazione dei dolci e la cosa che più io ricordo e che non ho mai voluto più fare era il tiramisù e quindi io ho tutto il libro di un, un quaderno dove lei si scriveva tutte le ricette che non ho mai voluto più toccare, non l'ho più toccato e non ho mai fatto dolci a casa mia da quel giorno.
0: Aveva un piatto che ti chiedeva spesso di farle, che le piaceva in particolare?
3: Mi chiedeva sempre di fare le orecchiette. Di fatto, il giorno in cui è successo quel brutto giorno, avevamo fatto il sabato io e lei le orecchiette, perché dovevamo andare in campagna e aveva voluto preparare le orecchiette.
0: Possiamo ricordarla da piccola, a carnevale, quando si vestiva da fata turchina o quando, insieme ai fratelli, ascoltava la radio la sua canzone preferita, Strada Facendo, di Baglioni.
2: Le cose belle di quegli anni me le stai tirando fuori adesso, però con lei condividevo la passione per la lettura, perché eravamo... <ride> proprio lettori seriali la introdussi alla, al genere fantasy che era un genere che lei non conosceva uh, gli feci leggere prima la storia infinita mi stai tirando fuori dei ricordi incredibili che avevo, che avevo proprio rimosso. Uh, e poi mi ricordo gli feci leggere non so come ha fatto Tolkien che io ho amato tantissimo e amo ancora uh, il, il signore degli anelli quindi mi ricordo ne parlammo per ore di, di, di Tolkien perché all'inizio lei disse ma che mi hai dato, è un mattone incredibile. Poi man mano che procede la lettura mi ricordo che si appassionò in una maniera incredibile e quindi mi ricordo questa cosa che ci unì tantissimo, questa condivisione del, del Signore degli Anelli. Quindi eh, questo era il tratto che ci univa
0: di più. Tu l'hai mai sognata in tutti quei 17 anni? Ti è mai capitato di sognarla?
2: L'ho sognata sulla spiaggia, che passeggiavamo sulla spiaggia. È un sogno che ho fatto un un paio di volte. Quindi almeno nei sogni mi è stato risparmiato. (ride) Forse per per una protezione inconscia non, non ho sognato qualcosa relativo alla scomparsa.
0: Elisa poi deve essere stata felice anche quando ha trascritto sul diario la sua poesia preferita di Shakespeare. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro si allontana. Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e mai ne viene scosso. Poi sotto aggiunto che cosa meravigliosa è l'amore. E poi c'è quell'8 marzo quando Elisa è tornata da scuola tutta sorridente.
3: È stato il giorno della festa della donna. Gli avevano regalato una mimusa, proprio un mazzo di mimose, proprio grandissime. Ed è venuta a casa e me l'ha portato. Ha detto mamma, vedi? E ho detto, ma che te l'ha regalato a mamma? Dice, no, me l'ha regalato un ragazzo. Ed era felice, non perché lei diciamo, questo ragazzo, no, ma era contenta di questi fiori, perché ci teneva, gli piacevano molti fiori, molto. E quindi era felice proprio.
0: C'è un'ultima pagina del suo diario che non potrò mai dimenticare. In poche righe è la stessa Elisa a fare un ritratto di se stessa. Mi è sembrato corretto leggerla ora, per dare la possibilità di scrivere lei stessa la parola fine a questa storia. 3 dicembre 1992, un giovedì. Sono la ragazza più felice esistente sulla faccia della Terra. Io ho tutto, proprio tutto. Non cambierei mai la mia vita con quella di nessuno. La sola aria che respiro mi rende felice, senza parlare del vento, che mi fa sentire euforica. Potrei continuare per ore ed ore. Non so perché proprio io mi sono beccata la felicità. Gesù, spero di non deluderti, spero solo di essere in grado di non abusare delle mie fortune. Anche tu, non dimenticarmi mai. Guidami e io potrò essere forte, facendo più bene che male. Prima di lasciarvi i titoli finali di questa serie, permettetemi di fare alcuni ringraziamenti. Voglio ringraziare di cuore la famiglia Claps per averci concesso di entrare a fondo nella storia della loro vita e tutte le persone che ci hanno aiutato con la loro voce in questo racconto. E infine, lasciatemi ringraziare il mio team di CoraLab. Riccardo e Alessia sono due colleghi autori davvero straordinari, senza il loro enorme lavoro, questa serie non esisterebbe, poi Michele che ha passato notti intere a comporre le musiche di tutto questo podcast e infine la nostra Audrey che si è occupata del gigantesco lavoro di produzione. Grazie anche a Eleonora e ai nostri fonici e grazie anche ai colleghi di skytg 24 in particolare Omar Schillaci e Giuseppe De Bellis, che hanno da subito creduto a questo progetto. Dove nessuno guarda è anche una docuserie video, uscirà nell'autunno del 2023 sul canale di Sky TG24 e sulla piattaforma Sky Italia. Seguite i canali social di Sky TG24, Sky Italia e Cora Media per conoscere le date esatte della messa in onda. Dove nessuno guarda il caso Elisa Claps. È un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Raffanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi La post-produzione è di Michele Boreggi La creative producer è Audrey Goubon I fonici di presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti Il fonico di studio è Luca Possi. Per Sky TG24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Caggiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production Alessandra Berardi.